0: Esto es Talent Talks de Busap, el podcast en el que hablaremos sobre liderazgo, gestión del talento y dirección de personas con expertos y directivos en recursos humanos para hacer crecer tu empresa con el elemento más importante, las personas, con la colaboración de Factor Humano. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a los Talent Talks de Busap. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con nosotros en eh, Joseba Arano, actualmente director de personas, calidad y gestión de ética en Pascual y también cofundador de, de Vide Global. ¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Paul. Buenas tardes y muchas gracias por invitarnos a participar en vuestro podcast.
0: Pues bueno, un poco siguiendo el, el hilo de, de cómo nos gusta empezar nuestros, nuestros episodios, nos gustaría pues que nos pudieras explicar un poco quién es Joseba, en qué hace y un poco cómo, cómo trabajas en, en, en Pascual.
1: Muy bien, pues mira Paul, yo soy de Bilbao, eh, llevo trabajando aquí en Pascual 16 años, eh, previamente trabajé otros 11 en otra empresa familiar, en Cusi, y la verdad es que he tenido la suerte primero de conocer a Olga, mi mujer, que es madrileña y que... Su día pues eh, me trajo hacia aquí, hacia Madrid, donde la verdad que siempre he estado muy bien y, y es una ciudad abierta donde, donde se vive muy bien. Y, y bueno, pues también he tenido la gran suerte durante estos últimos 16 años de, de trabajar en Pascual. Es, Pascual es una compañía de propiedad familiar eh, que trabaja en el mundo de la alimentación y que tiene una historia muy bonita de desarrollo, de crecimiento y de construcción de una empresa, pues que yo creo que trasciende porque es puramente un negocio para pues para ser un proyecto empresarial pues muy interesante y en el que he tenido la oportunidad pues de desarrollar distintos puestos y funciones siempre con el eje cultura personas, aunque haciendo cosas distintas y bueno, pues ahora tengo la responsabilidad sobre una dirección transversal que integra personas, calidad y sostenibilidad y lo cierto es que nos está tocando vivir un momento apasionante, muy movido, eh, y que verdaderamente está suponiendo un gran aprendizaje y una gran experiencia personal.
0: Un poco, eh, comentabas al, ahora ¿no? que es, Pascual pues, viene de, es una empresa familiar, ¿no? y un poco todo se sujeta pues, a raíz de, de, de fomentar la, la, la visión a nivel familiar de la, de la compañía. ¿no? Y entonces nos gustaría ver si nos pudieras hacer un poco, eh, si, si nos puedes explicar si... ¿Realmente una empresa familiar versus una empresa pues, más corporativa o no del, de un entorno familiar a nivel de los parámetros en el ámbito de los recursos humanos? ¿Si esto realmente crees que se mide diferente?
1: Bueno, mira, yo, Paul, lo cierto es que he desarrollado toda mi trayectoria profesional en dos empresas y las dos, vamos a decir, empresas familiares, empresas de dueño, en la primera de ellas pude trabajar directamente con el propietario fundador. En esta me ha tocado trabajar más con la segunda generación, incluso ahora con la tercera que se está incorporando también en la empresa. No tuve la oportunidad de conocer a Don Tomás Pascual, nuestro fundador aquí en Pascual, pero sí he trabajado mucho con sus hijos, con toda la segunda generación. Y la verdad es que yo al final, eh, cuando también un poco hablo con colegas o con personas que vienen del mundo de la multinacional, yo creo que quizás no, no hay tantas diferencias en términos de, de, de los enfoques principales en la gestión de personas, de los sistemas, de, de la forma un poco en cómo abordamos la gestión decir, de los recursos humanos, pero yo creo que sí que hay algunas cuestiones de la empresa familiar, sobre todo más desde la perspectiva de sus atributos culturales, de, de, de sus elementos más identitarios que hacen que, bueno, pues la experiencia de trabajar en la empresa familiar tenga algunos elementos diferenciales que yo creo que en general son positivos y que en cualquier caso, eh, tal y como lo veo yo, hay que trabajar por eh, destacar y por reforzar esos aspectos, esos atributos, o esas fortalezas que tiene la empresa familiar. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Eh, yo creo que aquí en Pascual eh, un elemento diferenciador nuestro es el orgullo de pertenencia de las personas que trabajan en la empresa. La gente se siente muy partícipe de la compañía y, y eso en sí mismo nos da una gran fuerza para eh, encarar pues, circunstancias más difíciles, momentos de crisis, como los que nos está tocando vivir en estos tiempos. Y yo creo que esos atributos diferenciales de la empresa familiar, si somos capaces de sacarle el lado positivo, pueden ayudar a generar ventajas competitivas muy interesantes.
0: Muy bien. Y una pregunta, ¿no? Vosotros eh, que fundamentáis todo en la base de familiar, ¿no? Y de hecho, parte de vuestro lema es dar lo mejor, ¿no? Y esto he visto en vuestro LinkedIn que, que fomentáis mucho, ¿no? Que el empleado dé lo mejor de sí en, en, el, en el entorno laboral, pero también en lo personal, porque al final enriquecerá ambas partes, ¿no? Pero las empresas familiares, ¿podríamos decir que apostáis más por las personas y que sois más cercanas? Y un poco a Pascual, ¿qué os diferencia respecto a, a otras empresas de, de las mismas
1: características? Bueno, mira, nosotros tenemos un lema eh, que, que, que viene un poco de, de, de nuestro fundador, de Tomás Pascual, que él dice que una empresa vale lo que valen sus personas, digamos. ¿no? Y me parece que es una frase muy acertada, porque en realidad las compañías, bueno, las bueno, compañías hay activos, hay máquinas, hay sistemas de información, pero sobre todo lo que verdaderamente marca la diferencia son las personas, los equipos, eh, vamos a decir, toda la organización que debidamente alineada y comprometida pues permite orientar mejor ese, esos esfuerzos y poder desarrollar esos aspectos, ¿no? Eh, bueno, yo creo que Pascual es una empresa que siempre ha trabajado muy bien el compromiso, la fidelización de los equipos, el que la gente viera que este era un proyecto de largo plazo en el que la gente se siente muy identificada y esos son aspectos un poco que nos ayudan a, a, bueno, pues a desarrollar, digamos, un proyecto empresarial que busca la trascendencia, busca trascender, ¿no? busca buscar, vamos a decir, dejar un legado mejor que el que hemos recibido. Y ese es un poco en lo que estamos trabajando todos. ¿no? Es cierto, y yo creo que eso pasa en todas las empresas, y también es una evolución natural y normal y deseada en las empresas familiares que hay que... Eh, profesionalizar la gestión de personas al máximo ¿no? y hay que desarrollar criterios objetivos muy bien fundamentados a la hora de la toma de decisiones para la selección, para la promoción interna, para el desarrollo de las personas, para elaborar los planes de sucesión. Todos esos elementos tienen que estar basados en criterios objetivos, en sistemas sólidos, en modelos de talento eh, que no estén al albur, digamos, del responsable de turno, sino que verdaderamente sean sistemas de empresa, lo que quizás yo creo que sí ayuda a la empresa familiar que tiene la obligación de desarrollar estos modelos objetivos de talento es mantener esos atributos culturales de su ADN, de sus orígenes, cuando la empresa era también más pequeña, cuando todas las personas de la empresa se conocían de una manera directa, en una compañía ya más grande, y adaptada, digamos, a los requerimientos del siglo XXI.
0: Bueno, eh, y uno un poco en, en esta línea, ¿no? Vemos que actualmente en, en el mundo actual hay mucha, mucha guerra de talento, ¿no? Incluso hay guerra de talento para captarlo, pero también para retenerlo y fidelizarlo, ¿no? Entonces, eh, también he, he visto, leyendo diferentes artículos, que vosotros, bueno, habéis tenido diferentes cualificaciones, ¿no? Como una de las mejores empresas en España para poder trabajar y me gustaría saber en esta línea... ¿Qué estáis haciendo desde Pascual, y desde el departamento que estás liderando y que, que te responsabilizas, ¿no? a nivel de employer branding? ¿eh? Es decir, un poco cómo esto lo trabajáis para captar este talento.
1: Mira, fíjate, eh, hacemos muchas cosas, pero para mí una que tiene es especial fuerza y yo creo que va a tener una relevancia creciente en el futuro es trabajar mucho el concepto de nuestra marca a propósito. Es decir, integrar en la marca Pascual el propósito de la empresa, el dar lo mejor para el futuro de la alimentación y el aterrizaje de ese propósito, aspectos en los que impactamos positivamente en el entorno en el que nos movemos. Una cosa que estamos viendo es que cada vez la gente valora más el impacto positivo de la empresa para la que trabaja. Y nosotros estamos haciendo un vínculo muy directo entre nuestro propósito y nuestros territorios, vamos a llamarle de negocio responsable, ¿no? donde generamos impacto positivo. Nosotros somos una empresa agroalimentaria que damos de comer y de beber a las personas y tenemos un impacto positivo en generar salud y bienestar a través de nuestros productos en la gente. Y generamos impacto positivo a través del desarrollo del empleo de calidad y de un impacto positivo también en nuestra cadena de valor. Y generamos un impacto positivo y damos respuesta a nuestro propósito con unas políticas medioambientales también muy sólidas y que cada vez son más valoradas por parte de los potenciales eh, empleados o trabajadores futuros de Pascual y por la gente que está dentro también. Por tanto, yo creo que ese link entre el propósito, el negocio responsable, y ponerlo eso como un elemento central en tu propuesta de valor, me parece que es muy importante. Y junto con eso, para que eso sea creíble, eh, nuestra propia gente, las personas que ya trabajamos en Pascual, debemos ser embajadores y prescriptores de todas esas políticas, porque eso es lo que le da credibilidad a todos esos planteamientos. Si nuestra gente eh, cuenta y expresa, y ahora eso es más fácil a través de las redes sociales y de la digitalización que hay, eh, que esa es la experiencia que se vive dentro de la empresa, estaremos ganando mucho. Por supuesto que todas las políticas de compensación, las políticas de conciliación, las políticas de igualdad, de diversidad, son importantes, pero cada vez creemos que cobra una mayor relevancia, que la gente le vea un sentido al trabajo que hace y que, en cierta manera, conecte emocionalmente con ese propósito de compañía. Y eso es un poco lo que estamos buscando a través de nuestra comunicación y de cómo trasladamos esa marca de empresa, ese pascual, dar lo mejor eh, como un elemento central también en nuestra estrategia de captación de talenta.
0: Y hablas ¿no? de, de conectar emocionalmente, ¿no? porque hay una parte, ¿no? decimos siempre, de nuestro salario, que es la parte emocional, ¿no? que va más allá de lo que cobras al final de mes. Y entonces, un poco en esta línea, ¿cómo hacéis o cómo conseguís para fidelizar a vuestros empleados? ¿no? Porque eh, estamos hablando ¿no? de la captación y qué herramientas utilizáis ¿no? a nivel conceptual para poderlos captar, pero también algo muy bueno ¿no? de, de Pascual es que gran parte de vuestra plantilla, ¿no? que si no me equivoco sois más de 2.000, hay una plantilla, no hay mucha rotación, ¿no? es decir, que hay plantilla que históricamente iba muchos años trabajando en Pascual. Entonces, quiere decir que algo estáis haciendo para poder fidelizar a aquel empleado. Entonces, ¿cómo lo fidelizáis? ¿Cómo conseguís retener este, este talento en Pascual?
1: Fíjate, Paul, para mí hay un elemento fundamental y que cada vez está también cobrando más importancia, que es eh, escuchar, escuchar mucho, tener sistemas de escucha. Eh, a las personas a través de distintas herramientas y distintos sistemas desde la escucha directa que hace el manager o que hace el business partner de recursos humanos hasta mecanismos que estamos implantando de pulsos en continuo de escucha porque desde la escucha es desde donde construimos nuestra estrategia de gestión de personas, digamos. ¿no? Cada vez esa escucha tiene que estar más segmentada, más orientada. Nosotros tenemos colectivos muy diversos en plantilla, tenemos equipos comerciales, equipos de fábrica, equipos de estructuras centrales, equipos de apoyo a, a ganaderos y agricultores que están sobre el terreno en el agropecuario y hay que adecuar esos mecanismos de escucha, pero la escucha es fundamental y tras la escucha vienen las acciones, digamos. ¿no? Es decir, la escucha no se puede quedar simplemente en un ejercicio eh, teórico, sino que hay que convertirlo en acciones y en esas acciones lo que tratamos es dar respuesta a las principales necesidades y expectativas que nos plantean las personas. Estamos trabajando mucho, aspectos que tienen que ver, siempre han tenido una gran relevancia y cada vez mayor, eh, con la flexibilidad, la conciliación, las nuevas formas de trabajo. En estos últimos tiempos ha cobrado mucha relevancia también la flexibilidad, el teletrabajo, eh, la diversidad, el desarrollo de las personas, el crear ambientes de trabajo. O seguro psicológicamente para trabajar donde la gente pueda expresarse tal y como es todos esos son aspectos que estamos trabajando derivados de los procesos de escucha que son los que nos dan eh, en cierto modo los insights fundamentales sobre los que tenemos que trabajar para conseguir ese compromiso esa fidelización de las personas y esa idea de que la gente vea en Pascual un proyecto y una empresa por la que merece la pena trabajar y dar lo mejor
0: Buscando el, el otro día en, en, en internet pues, diferentes informaciones, me crucé con un artículo muy interesante ¿no? que hablaba sobre los 50 mejores directivos ¿no? de recursos humanos que formaban la lista Forbes sí. y entre ellos estabas tuyo, estabas Seba. ¿no? Me sorprendió positivamente, dije, realmente esto es muy interesante y es una, una gran ¿no? gratificación que, que puedas tener, formar parte de, de, esta, de esta lista, pero me gustaría saber, y supongo que, que va a raíz de, 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 de a formar parte de esta lista, lo siguiente, ¿no? ¿qué acciones ¿no? a nivel de recursos humanos podrías contarnos de las cuales pueden estar más orgullosos, ¿no? que obviamente conjuntamente con el equipo las habéis implementado, no pero ¿cuáles serían aquellas dos o tres acciones que los dos, Pues yo esto, estoy orgulloso, ¿no? Y esto me satisface haberlo hecho aquí en Pascual. ¿De qué podríamos hablar?
1: Bueno, la verdad que en 16 años pues han pasado muchas cosas y fíjate que yo muchas veces eh, más que quedarme con grandes logros o con grandes hitos me quedo mucho un poco con cosas pequeñas, con satisfacciones pequeñas que te da miel. Siempre me ha gustado mucho tratar con las personas y yo creo que la función de, de personas pues, te da esa oportunidad de gestionar equipos humanos y, y de hacerlo además en circunstancias, vamos a decir, más optimistas, más satisfactorias, incluso en circunstancias más difíciles, ¿no? Fíjate yo... Si tuviera que quedarme con algunos hitos, me quedo con la respuesta de la plantilla en el inicio de la pandemia, que eso es algo que no se me va a olvidar nunca. En un contexto en el que había muy poca información y muchísimo miedo, todos teníamos mucho miedo, eh, nuestra gente respondió de manera impresionante acudiendo a los centros de trabajo. Nosotros no podíamos parar, éramos una industria esencial, teníamos que seguir produciendo alimentos y nuestra gente de las fábricas, de los almacenes... Eh, no dudo un solo instante en, en, en seguir con el trabajo y la respuesta que tuvimos eh, me pareció impresionante. Y ese es, eso es algo que no, que no voy a olvidar nunca, ¿no? porque era un momento extremadamente complicado, muy, muy complicado. Eh, y, sin embargo, bueno, pues, eh, pues, eh, en cierto modo, eh, la respuesta que dio el equipo pues, pues me admiró. ¿no? Y luego también me gustan mucho... Eh, las situaciones en las cuales gente de dentro promociona nuevas posiciones, porque creo que ese es como el mayor éxito de las políticas de desarrollo de personas que podemos tener, ¿no? es decir, cuando surgen oportunidades de posiciones de mayor nivel y las cubrimos con gente de la casa, sobre las cuales hemos hecho un trabajo de fondo, de desarrollo de prepararlas de, de, de ayudarlas un poco en ese desarrollo. ¿no? Eh, ese es otro momento que para mí es de una enorme satisfacción eh, cuando se dan esas circunstancias. Recientemente hemos promovido a la dirección de fábrica de nuestras fábricas en Barcelona, en GUR, a una persona eh, de la que un programa de desarrollo hace dos años y que además es mujer. Eh, y me causó también una enorme satisfacción ¿no? porque es como son los momentos de la verdad, ¿no? Donde de verdad se ponen a prueba los modelos de talento y yo creo que todo eso tiene un sentido si de verdad al final cuentas con la gente que has trabajado y has preparado para ocupar esas oportunidades de desarrollo que, que surgen, ¿no?
0: Comentabas ahora, ¿no? Que la, la pandemia, obviamente, pues a todas las compañías eh, nos puso en jaque, pero aún más las empresas queráis de, de trabajo esencial, ¿no? Entonces, en, en esta línea, en Pascual, a dos años... Adelante, ¿no? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué medidas habéis implementado a raíz de la pandemia? ¿no? Porque es una empresa de trabajo esencial, por lo tanto, gran parte de la plantilla seguramente necesita ir cada día a la oficina, pero ¿qué medidas a nivel de trabajo híbrido, flexible, un poco comentabas antes, qué medidas habéis implementado a, a raíz de la pandemia que a lo mejor si no hubiera surgido, pues aún a, a lo mejor no se hubieran implementado?
1: Mira, eh, la verdad es que se podrían escribir, iba a decir libros, no enciclopedias o wikipedias, eh, derivadas de todos los aprendizajes que hemos tenido durante la pandemia. Nosotros eh, tuvimos que mandar casi a 800 personas de un viernes a un lunes a teletrabajar a casa, cuando teníamos posibilidad de hacer trabajo flexible, pero era algo muy limitado, todavía poco extendido antes de la pandemia. Y esto fue una prueba de fuego de los procesos internos, de los sistemas, de los propios equipos y todo respondió de maravilla. Y yo, fíjate, yo creo que la pandemia primero ha servido para desarrollar una conciencia mayor de la importancia de la salud de las personas y yo creo que se ha hecho un trabajo magnífico en clave de prevención de riesgos, de cuidado de las personas, de seguimiento de los casos de COVID, de atender a la gente y eso yo creo que ha sido una parte importante y luego también yo creo que ha sido un acelerador de algo que ya veníamos viendo que era crecientemente importante, que son, bueno, más decir las nuevas formas de trabajo que están tomando una gran fuerza. Uno de nuestros retos de, estratégicos es ser una empresa más ágil. Al final nosotros somos una compañía pues ya con una cierta inercia, una compañía no enorme, pero sí grande y que muchas veces una de sus dificultades suele ser ser suficientemente ágil para responder a los cambios que está dando el mercado. Y yo creo que esta pandemia pues, nos ha obligado a acelerar mucho los procesos de digitalización eh, y de implantación, vamos a decir, de herramientas colaborativas para acelerar mucho los procesos de decisión y de ejecución. Hemos también eh, desarrollado el modelo híbrido de trabajo con más flexiwork. Ahora tenemos la posibilidad de hasta el 30% de la jornada en base semanal de posibilidad de teletrabajo en los puestos, vamos a decir, susceptibles de, de poder hacerse y queremos seguir desarrollando y profundizando en esa línea del trabajo híbrido. Pero sobre todo, más allá del hecho de trabajar en la oficina o de trabajar en casa, lo que yo creo que esta pandemia nos ha hecho ver y el cambio tan acelerado que está viendo también de contexto y de consumidor y es que hay que acelerar la adopción de nuevas formas de trabajo. Eh, donde hay algunos aspectos pues, que va a haber que trabajar mucho la confianza en las personas el empoderamiento de la gente el trabajo por proyectos una organización más líquida menos jerárquica eh, darle un sentido al trabajo en la oficina también pues yo creo que son es de los aprendizajes importantes que estamos viendo eh, reforzar la orientación a objetivos incluso objetivos de ciclo más corto que el ciclo anual eh, bueno, digamos que todas estas formas de trabajar más parecidas a las de las startups son las que en cierta medida también las corporaciones de un cierto tamaño tenemos también que ir aprendiendo a hacer y a desarrollar porque también van a ser importantes para que podamos ser competitivos.
0: Hablabas ahora del mundo de las startups y como empresas ¿no? familiares, más aposentadas como puede ser vosotros, ¿no? Os podéis, podéis ver líneas ¿no? de similares de colaboración con, con startups ¿no? intentando pues, aprender de metodologías que, que se utilizan, pero es verdad ¿no? y así lo, lo, lo tengo entendido ¿no? que las empresas familiares sobre todo ponéis foco a lo que es el largo plazo ¿no? y esto favorece básicamente la innovación. ¿Es así? ¿Cómo, cómo en esta línea...? gestionáis el talento, teniendo en cuenta la innovación y metodologías pues, más ágil, teniendo en cuenta el largo plazo.
1: Bueno, eh, efectivamente yo creo que una de las características de las empresas familiares es una mirada de luces largas, digamos, ¿no? y, y de trabajo un poco con un sentido de trascendencia y de largo plazo. Es verdad también que tienes que ser Vamos a decir, tienes que ser excelente en la ejecución de los objetivos del corto plazo. No puedes vivir solo de una idea a largo plazo, sino que tienes que desempeñar muy bien también en el corto, tienes que lograr objetivos, tienes que competir de igual a igual. Nosotros al final competimos con grandes multinacionales y tienes que ser también muy bueno trabajando el corto plazo. Y yo creo que al final lo importante es equilibrar bien las dos cosas y alinear bien las dos cosas. Nosotros, por ejemplo... En el despliegue de objetivos hacemos un gran esfuerzo por tratar de alinear los objetivos con la estrategia, con esa visión más de mirada larga para que las contribuciones en el corto estén también apuntando a ese, a ese largo plazo, digamos. ¿no? Entonces, yo creo que hay que jugar un poco desde esas dos perspectivas. Eh, en cuanto al tema de innovación que dices, la innovación es uno de nuestros valores como empresa. Eh, tradicionalmente hemos sido reconocidos como una empresa innovadora, fuimos los primeros en lanzar eh, la leche emperizada, en el arranque de la empresa, en BRIC. Eh, luego desarrollamos categorías que no había en el mercado español, como bifrutas con leche, leche zumo. Eh, fuimos los primeros en lanzar bebidas vegetales con nuestra marca Vivesoy. Soy. Hemos hecho muchas cosas en clave de innovación y hoy, de hecho... La empresa está liderando algunas iniciativas y proyectos importantes de emprendimiento y ha desarrollado su propio Venture Builder, que es Pascual Innoventures, a través del cual queremos un poco desarrollar un modelo de innovación abierta, eh, trabajando muy de la mano con startups. Tenemos un par de proyectos muy interesantes, para desarrollar nuevas formas de leche basado en, en, aspecto, en temas celulares o desarrollos un poco también de iniciativas en clave de economía circular para envases más sostenibles, etcétera Y por tanto, efectivamente, la innovación es la mirada al futuro de la empresa. Y antes te hablaba un poco de la tercera generación. Los dos primeros ejecutivos que se han incorporado eh, de la familia Pascual a trabajar, vamos a decir, de la tercera generación, han entrado a ocupar posiciones vinculadas a innovación y a i business, que son quizás los dos drivers fundamentales del futuro de la compañía. ¿no? Con lo cual, cierto modo, esa es para mí una muy buena evidencia de esa apuesta un poco de trabajo a largo plazo que estamos haciendo, en Pascual.
0: Comentabas ¿no? que innovación va de la mano de, de sostenibilidad. ¿no? Entonces, me gustaría saber, también teniendo en cuenta que desde USA promovemos la, la movilidad sostenible, ¿no? ¿Qué está haciendo Pascual a nivel de, de sostenibilidad, ¿no? a nivel a grandes rasgos? ¿qué, ¿Qué estáis trabajando?
1: Mira, estamos trabajando fundamentalmente cuatro grandes líneas de trabajo. Nuestro nuevo plan estratégico medioambiental que acabamos de lanzar ahora eh, trabaja cuatro grandes drivers. Eh, uno, el primero de ellos es la neutralidad climática. Eh, nosotros al final... Tenemos impactos por las operaciones que tenemos. Ahí está la movilidad sostenible. Entonces, al final somos una compañía logística. Eh, somos la flota híbrida eh, más grande de Europa que hemos acometido, de, de, vamos a decir, híbrida eléctrica. Eh, tradicionalmente hemos trabajado mucho en la movilidad sostenible, también un poco en el transporte a larga distancia. Estamos trabajando un poco por desarrollar fuentes de energías alternativas. El otro día... Hemos activado un sistema fotovoltaico en nuestra planta de GURP y lo estamos también construyendo en la planta de Aranda. Eh, tenemos un objetivo de ser neutrales climáticamente en el negocio de Bezoya este año de agua mineral. Es decir, avanzar en la neutralidad climática es uno de nuestros focos. Una segunda línea estratégica para nosotros fundamental es envases sostenibles. Al final nosotros somos una compañía de alimentación y sobre todo de bebidas que van en envases. Y hay un gran reto medioambiental. Eh, hemos sido... Los primeros en tener PET reciclado para todos nuestros envases de bezoya Hemos salido con envases innovadores, tanto en bric como en botella, en leche también. Eh, hemos lanzado nuevos formatos, back in box también en bezoya para reducir el, el impacto en el plástico. Ahí tenemos una línea de trabajo muy potente. La tercera línea es trabajar la sostenibilidad en el ámbito agropecuario. Ya no solo en nuestras fábricas y nuestras instalaciones, sino hacia atrás, eh, con nuestros proveedores agros. Al final, nosotros eh, trabajamos con agricultores eh, que nos proveen de las materias primas para nuestras bebidas vegetales y con agricultores y con ganaderos que nos proveen de leche. Y también trabajar con ellos en hacer que sus explotaciones sean más sostenibles. es otro aspecto fundamental en la parte medioambiental. Y la cuarta línea de trabajo es eh, poner en el corazón de la propuesta de valor de las marcas comerciales la sostenibilidad. Es decir, queremos llegar al consumidor con un mensaje muy claro de que la sostenibilidad está en el corazón del propósito de Pascual y que estamos haciendo cosas para que de verdad eso sea algo que se vea materializado de una manera muy clara en nuestros consumidores.
0: Una cantidad de, de acciones en, en materia de, de sostenibilidad. Es, hablábamos antes al principio ¿no? de que bueno, en Pascual gran parte de la plantilla, no en, en ser el step formar parte de este ecosistema ¿no? más familiar y de pertenencia y sentirse que forman parte del ADN de la empresa hace que tengáis numerosos trabajadores ¿no? que llevan varios años en la, en la compañía. ¿no? Y un poco esto, eh, cómo afrontáis ¿no? este tipo de equipos, la resistencia al cambio. ¿vale? Es decir, estamos en un mundo, ¿no? en un contexto un poco loco, si lo podríamos llamar de, de alguna forma, entre diferentes acontecimientos que van sucediendo, esperemos que, que no sucedan más, pero cómo afrontan los equipos, esta, ¿se puede los equipos esta resistencia al cambio? ¿Cómo, ¿Cómo se puede solventar
1: Bueno, este es uno de los vamos a decir, grandes retos que yo creo que a los que nos enfrentamos todas las empresas en este contexto tan buca o bani, ya no sé muy bien cómo llamarle al que, al que nos enfrentamos, que efectivamente nos obliga a cambiar constantemente. Nosotros pensábamos que salíamos de una pandemia y nos hemos encontrado en 2022 lleno de dificultades, con un incremento de costes brutal, exponencial, con una guerra ahora a las puertas de Europa, con una situación de ahora una huelga de transporte también que ha puesto patas arriba un poco toda la cadena de suministro. Es decir, eh, hay que trabajar la resiliencia en las organizaciones, eso lo vemos claro. Creemos que no va a disminuir este ritmo de cambio y hay que entrenar tanto a los managers como a las personas a todas las personas que trabajan en la empresa a, en cierto modo, bueno, pues eh, poder superar y poder convivir con esta circunstancia de cambio del entorno tan fuerte sin, vamos a decir, sin sufrir demasiado eh. no voy a decir sin sufrir nada porque hoy por hoy el trabajo no sé si es la palabra correcta, sufrir pero bueno, ese elemento de esfuerzo de, de superación, de... De, de estar preparado un poco para, para, en cierto modo, responder ante situaciones adversas es una característica que yo creo que va a haber que desarrollar. Y para eso eh, yo creo que la comunicación es muy importante, la transparencia, eh, la confianza en los equipos, la escucha, de la que ya he hablado antes, y yo creo que también eh, hay que perseverar y tener una cierta paciencia. Eh, yo creo que muchas veces... Al final nos lleva un poco el, el, o bien la urgencia o bien el ansia de que los cambios se produzcan y yo creo que a veces eh, hay que tener un poco de paciencia para que determinados cambios eh, se produzcan, ¿no? porque eh, la precipitación tampoco es una buena consejera y es verdad que hay que ser ágiles y que hay que moverse rápido, pero también es verdad que determinados cambios requieren de de un cierto pozo y de una cierta dinámica. Entonces, yo también eh, soy fervoroso creyente en el trabajo del día a día, en la perseverancia, en el insistir, en el eh, pico-pala que le llamamos nosotros, pico-pala, 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 y al final se acaban viendo los resultados.
0: Hablabas de la importancia de la comunicación, ¿no? Y un poco me gustaría saber, desde vuestro departamento, desde el ámbito de las personas, cómo de importante es, comunicar a los empleados los diferentes acontecimientos que nos podamos ir encontrando para manterle, mantenerlos ¿no? con este engagement a la compañía. ¿no? ¿Cómo lo trabajáis esto? Entiendo que colaborando con otros departamentos, con marketing, un poco me gustaría saber vuestra experiencia.
1: Mira, fíjate, para mí la comunicación es una palanca clave, fundamental, eh, ya no solo en la gestión de personas, sino en la gestión de todos nuestros grupos de interés, el consumidor, el ciudadano, los clientes los proveedores, eh, la propiedad, la sociedad en sí mismo. Eh, yo creo que, que, que comunicar bien y tener una estrategia y unas herramientas potentes de comunicación es un must absoluto eh, si uno quiere tener éxito en un entorno tan expuesto al que nos exponemos y donde estamos siendo escrutinados constantemente por parte de todo el mundo. Nosotros hemos ido a una estrategia de integración de la comunicación desde una perspectiva 360, multigrupo de interés, y yo creo que este ha sido un gran aprendizaje. Hemos integrado la comunicación interna dentro del marco de esa política más general de comunicación para alinear esa comunicación desde una perspectiva integral, no solo ya hacia los empleados, sino desde una perspectiva, como te comento, multigrupo de interés. Y es, Yo creo que eso tiene mucho que ver con esa forma de trabajar más transversal, no, no por silos o departamentos, y nosotros ahí hemos tenido una experiencia muy interesante y muy positiva de haber integrado los distintos equipos de comunicación, los más orientados a, a marca comercial, la marca corporativa, la comunicación interna, y estamos estableciendo mecanismos de trabajo eh, para conseguir un mayor impacto y un mayor alineamiento de todos los mensajes que trasladamos. Muchas gracias,
0: Joseba. Me gustaría acabar con una pregunta que hemos incorporado recientemente para bajar un poco la pelota a otros colegas tuyos en el ámbito de, de los recursos humanos y me gustaría que, que nos pudieras decir dos o tres personas que te gustaría que estuvieran presentes en nuestros siguientes episodios de los Talent Talks de Busan. ¿A quién tendríamos que invitar? ¿Quién no puede faltar en nuestra, en nuestra familia?
1: Mira, yo te voy a decir gente que a mí me ha inspirado en estos últimos tiempos o que nos han ayudado. No son directores de recursos humanos, pero sí es gente que trabaja un poco en el mundo de recursos humanos y, y que cuando vi vuestra pregunta me vinieron a la cabeza, digamos. ¿no? Mira, yo el primer nombre que te daría sería Xavier Marcet, a quien tengo la suerte de conocer eh, y que le sigo en sus tribunas de La Vanguardia, que escribe todos los meses, porque me parece que es un referente en innovación y el management del siglo XXI y me parece que sus escritos, sus juicios son muy acertados y que orientan muy bien a lo que es mi visión también de por dónde va la empresa del siglo XXI. Y esta sería, digamos, una de las personas que te recomendaría entrevistar. Lo apuntamos. Te, recom te recomendaría también entrevistar a Alberto Andreu. Alberto Andreu es asesor de la Comisión de Sostenibilidad de Pascual, es un hombre muy reputado en materia de RSC y a nosotros nos está ayudando mucho a hacer esa integración de la que te hablaba antes de propósito, negocio responsable y mensaje hacia todos nuestros grupos de interés de, de, bueno, pues, pues, pues de vincular todos esos elementos ¿no? y de tener una aproximación hacia la sostenibilidad y la responsabilidad social muy aterrizada al negocio y muy integrada en la gestión de la empresa. Y la tercera persona que te recomendaría es Miquel Bilbao. Miquel es una persona que nos ha ayudado en un programa que hicimos hace dos años sobre teoría U de Otto Scharmer, también del Instituto Tecnológico Massachusetts, que a mí en los últimos tiempos quizás es el enfoque eh, más interesante que he visto de gestión del cambio y de avanzar hacia la innovación y hacia lo nuevo desde un viaje personal y organizativo donde tienes que ser capaz de abrir tu mente, tu corazón y tu voluntad para estar preparado a, a lo nuevo que viene. Y yo creo que eh, eso me resuena mucho también en Pascual, porque también en cierto modo estamos haciendo un viaje tratando de quedarnos con todo lo bueno de la historia de Pascual y de toda la gente que ha pasado por aquí, pero también preparándonos para abrirnos a un futuro que está ya aquí delante, y al que la empresa tiene que ir para garantizar ese futuro de largo plazo del que hemos venido hablando. ¿no?
0: Joseba, un placer, encantado de conocerte, de saludarte de nuevo, y espero pues, que pronto nos podamos ver presencialmente en vuestras, en vuestras oficinas de aquí Madrid y podernos conocer en persona. Joseba Arano, director de Personas, Calidad y Gestión
1: de Ética en Pascual, un placer, muchas gracias hoy por estar aquí con, con nosotros. Muchas gracias a vosotros, Paul, por la invitación y a vuestra disposición.
0: Y esto ha sido todo por hoy. Te animo a seguir Talent Talks de app en tu plataforma de podcast favorita para no perderte los próximos capítulos. Te recuerdo que puedes ver este mismo capítulo en vídeo en el canal de YouTube de BuzzApp. Muchas gracias por estar ahí. Hasta dentro de dos semanas.